0: à tous bonsoir à tous bienvenue dans ce 50e épisode du Facebook podcast 50 on aurait fêté cet, cet anniversaire cette moitié de centenaire euh, des épisodes du Facebook podcast par une victoire ce n'est pas le cas première défaite de la saison contre les Browns 19 à 17 pour en parler avec moi Gonzague, Olivier et Kevin. Salut les gars.
1: Salut Hello. tout le monde.
0: Salut salut. Comme je viens de le dire, première défaite de la saison, on l'avait pas forcément anticipé sur celle-là, hein, dans, dans le podcast de la semaine dernière, mais il fallait bien que ça arrive, hein. même si on avait posé la question de se dire est-ce qu'on pouvait être un vaincu La réponse est donc non. Euh, 19-17, on est tombé sur un, sur un os, no, sur une défense des Browns absolument incroyable. Notre attaque a été également moins bien, notre défense a fait le boulot, mais ça n'a pas suffi. Euh, Olivier, tu en as pensé quoi, toi, dans l'ensemble de ce match
2: Écoute, euh, ça fait partie de ces matchs qui vont servir pour la saison euh, et puis, je vais commencer par autre chose. Euh, les enfants, euh, tous les gens qui sont sur les réseaux, on est à cinq victoires, une défaite. Je le répète, nous sommes à cinq victoires, une défaite. Nous ne sommes pas passés au ranking de la première place à la 84e. Nous sommes toujours dans les quatre meilleures équipes de la NFL. Donc ça, c'est un premier point que je voulais mettre parce que depuis le début de la semaine, j'ai l'impression que tout le monde est dépressif parce qu'il a perdu un match. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais remettre en ordre. Voilà, ça voilà. Ensuite, euh, ben accumulation de facteurs, de facteurs aggravants. On a CMC qui se blesse, on a Dibo qui se blesse, on a Trent Williams qui se blesse, on a Purdy qui est beaucoup moins précis et en étant nullissime en attaque pendant euh, 90% du match, qui a un coup de pied de Moody prêt pour gagner un match sur un vol. Bon, ben ça va, je veux dire, si c'est notre défaite, c'est ça. J'appelle une défaite rassurante, ça met un petit coup de pression à tout le monde. Et quand tu vois ce qu'il a dit, euh, dit, il faudra dans le miroir, moi en premier. Ça veut dire qu'on est sur de la bonne voie, pas d'inquiétude.
3: Kevin ouais, Moi, je trouve que c'est quasiment la meilleure défaite possible, si je pouvais choisir une défaite. Euh, pourquoi euh, Parce qu'on est sur un match à l'extérieur, on a des conditions météo désastreuses. On a des décisions arbitrales pour rester poli qui sont très contestables. Euh, et en face de nous, on a la meilleure défense statistiquement depuis 1971. En plus de ça, on perd Dibault assez rapidement, Christian Macafré juste après, qui n'ont qui jamais pu revenir pour les moments cruciaux du match. Et en plus, notre ligne offensive n'arrivait pas à gérer le passe rush des Brands. Malgré ça, on est à un coup de pied de la victoire. J'aurais tendance à un peu relativiser l'inquiétude autour de, autour de la performance. Euh, oui, on a perdu, oui, on finira par un vaincu, mais il n'y a pas péri dans la demeure, au final... Euh, Brock Purdy a pas été catastrophique comme 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 j'ai tendance à le dire, il a été correct. Et sur le dernier drive, il a assumé. Il 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 a produit ce qu'il avait à produire pour nous permettre de gagner. Je veux dire si si on se rappelle il y a quelques années, si Tom Brady fait le même dernier drive et qui donne un tel coup de pied pour son kicker et que le kicker rate, c'est pas Tom Brady qu'on va blâmer, c'est le kicker qu'on va blâmer tous les jours. Donc non, on, on, pour pour moi, Brock Purdy est pas si catastrophique que ça et la et la défaite est encore moins catastrophique. Gonzague
4: euh, bah, je, rejoins, je rejoins exactement ce que viennent dire euh, Olivier et Kevin euh, en, en synthèse. Euh, ouais, je trouve que c'est un mal pour un bien euh, de se remettre un petit peu les l'épée sur terre euh, de cette manière. Euh, J'aurais tendance à relativiser un poil ce qu'a dit Kevin sur la question de l'arbitrage, où il est vrai qu'on a eu une deuxième mi-temps qui ne nous a pas été favorable au niveau des arbitres, mais une première mi-temps qui, objectivement, nous l'a été davantage. Hein. J'ai en souvenir notamment ce face-mask offensif euh, notamment euh, euh, fait sur une des réceptions, euh, dire qu'on a été volé par l'arbitrage, je trouve ça un poil fort de café. Pour moi, la meilleure équipe a gagné euh, ce soir. Hein. Euh, pour moi, les Browns c'était au-dessus de nous. Euh, ils nous ont eu. Euh, une victoire magnifique euh, de la de la défense et de leur coordinateur défensif qui une fois de plus a pris le dessus sur Shanahan. Euh, voilà. Euh, c'est une bonne expérience, c'est un bon travail. Euh, pour l'avenir, la, pour donc euh, j'y vois plutôt du positif pour la suite de la saison. Olivier, tu veux dire quelque chose Ouais,
2: ouais, non, parce que tu dis euh, les décisions arbitrales, c'est un peu moins spécial, comme je suis fan aussi de l'OM, je suis habitué à me faire voler à tous les matchs, donc euh, euh, bah là, je m'en suis rendu. Et encore, j'ai passé... Tu ne serais pas sortir la... de l'équipe de France de rugby aussi Aussi, bien entendu, sinon ce n'est pas drôle. Euh, je, suis habitué, je, suis, je suis habitué à souffrir, c'est être fan de sport, c'est souffrir. Non, sur le match, il faut quand même pas déconner. Je veux dire, il y a quand même 99% des, des gens qui ont dit que euh, le le c'est pas une c'est pas une passe, c'est un fumble. Ça change le momentum du match. Le, le tampon de, de, de Gibson, tout le monde te dira que c'est pas tampon parce qu'ils sont en l'air tous les deux. Et c'est et là et, et là c'est là ça plie le game parce qu'ils te rendent il te rendent le ballon et ils ont pas ils ont pas deux points d'avance mais mais un point de retard. Euh, je veux dire, c'est quand même et, et chaque fois en fin, en fin de mi-temps. Donc, c'est quand même deux situations particulières Après, il y a d'autres fautes. Je vais pas rentrer dans le détail. Il y a des, il y a des fautes passifées d'un côté, passifées de l'autre. Ça, ça arrive à tous les matchs. Mais j'ai rarement vu des arbitres aussi mauvais et euh, que ceux-là. Depuis l'époque Tom Brady, quoi. Je veux dire, c'est, c'est, j'ai halluciné, quoi. Je veux dire, j'avais l'impression qu'on jouait contre Tom Brady. C'était pas possible d'avoir autant de, de coups de sifflet qui, qui peuvent changer le momentum. Donc. Euh, je rejoins assez, j'ai pas voulu en parler en premier mais Kevin le dit très bien, au niveau de l'arbitrage c'était catastrophique quoi.
4: Non mais l'arbitre était très mauvais de manière générale, mais je trouve qu'il y a des décisions qui nous ont été aussi favorables tout au long du match, même si c'était peut-être moins visible que le, fum... que le... Que le fumble surtout. que le fumble où là pour moi je, je vous rejoins Vous voyez comme quoi j'essaie d'être honnête euh, pour moi a... il y a fumble hein. l'intentional grounding, pour moi n'a pas lieu d'être cette... là dessus, en tout cas je ne suis pas d'accord et pour moi il n'y a pas faute de Gibson donc là-dessus je vous rejoins il n'y a pas de problème mais en première mi-temps euh, il y avait certains fans des Brands qui gueulaient sur certaines décisions arbitrales en notre faveur qui très objectivement il y avait matière à gueuler euh, donc euh, les arbitres si on devait faire un flop général tout de suite même si ce ne sera pas le nôtre à aucun de nous quatre les arbitres ont été en dessous de tout sur ce match là des deux côtés voilà, en tout cas c'est mon point de vue en tout cas, je trouve fort de café qu'on dise qu'on a perdu à cause de ça. On s'en prend à nous. Non, pour moi, oui. pour, pour moi, je suis d'accord,
0: on ne perd pas à cause de l'arbitre. L'arbitre est un facteur. Euh, moi, je ne vais pas être d'accord avec vous sur le fumble. Pour moi, c'était un, un intentional grinding. Pour moi, il y a le mouvement du bras en avant euh, qui est bien anticipé. Donc pour moi, c'était un funbom, mais bon, un fumble Mais bon, c'est pas, pas très très grave en soi. Euh, moi, oui, non, moi, ce qui, qui m'a scandalisé, c'est la faute sur, euh, sur Gibson. il n'y a, 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 jamais faute en fait. Il n'y a jamais faute. C'est deux joueurs qui courent vers le ballon et qui se rendent dedans. Quoi, ça arrive tout le temps. Ça arrive plein de fois sur chaque action, même très loin du ballon. Donc pour moi, cette faute, elle n'a pas lieu d'être. Euh, L'ensemble du match, je vous rejoins par contre, c'est une défaite, c'est chiant de perdre. C'est toujours chiant de perdre quand tu as un coup de pied de gagné, mais en même temps, c'est quand même un exploit monumental vu le visage affiché sur ce match-là, qu'on soit à un coup de pied de gagné. Donc euh, bravo à l'équipe parce que ça arrive à tout le monde d'être dans un mauvais jour et ils ont quand même resté, su rester concentrés. On parle de l'attaque qui a été moins bonne, Purdy a été évidemment moins bon que d'habitude, il n'est pas catastrophique, mais il fait quand même pas un très bon match. Il euh, y a beaucoup d'absence d'attaque, moi j'aimerais aussi souligner, on va peut-être en parler dans les tops, la très bonne quand même performance globale de notre défense qui encaisse que 19 points. C'est quand même pas si mal que ça, avec notamment un, un Dre Greenlow absent, et ça a quand même tenu la route. Euh, on va passer directement au top et au top. Oui. Je
3: voudrais juste rajouter, euh, beaucoup de monde tombe sur Jake Moody en disant euh, le, le coup de pied de 41 yards c'est immanquable, c'est pas normal qu'il rate ça. Je voudrais juste euh, rappeler que dans l'histoire de la NFL, les coups de pied de 41 yards, c'est 81% de réussite seulement. Donc... Oui, il aurait dû le réussir, mais c'est pas non plus le manqué du siècle. Juste, juste,
4: Et juste aussi autre chose pour ajouter, on ne prend que 19 points, alors que sauf faire de ma part, tu me corriges, mais je pense que j'ai bon à un ou deux snaps près, on a 76 snaps en défense. C'est énorme quand on y pense. Donc 76 snaps en défense et prendre que 19 points à l'arrivée, ce que je veux dire par là, c'est que euh, dans tous les cas de figure... La défense est restée très longtemps sur le terrain et, mine de rien, statistiquement parlant, prendre que 19 points avec autant de snaps dans la figure, c'est une belle perf. C'est clairement une belle perf, quel que soit l'adversaire en face.
0: On va passer au top et au flop. Et du coup, on en a perdu l'habitude parce qu'on n'a quand même pas perdu depuis très longtemps. Mais on va commencer par les flops. Olivier, quel est ton flop du match
2: Donc, on dit c'est normal, tout ça, soit le flop, il a deux coups de pied, tu perds de deux points, il a, il rate deux coups de pied, ça fait six, d'un euh, moins deux, six, on aurait quatre points, serait quatre points devant. Donc, voilà, c'est, pour moi, pour moi, euh, il a de la pression, ok, mais il a pas assumé, ça arrive, c'est pas grave, hein. il vaut mieux qu'il, vaut mieux qu il, qu il prenne les, 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 circonstances là, parce que si on termine à jouer à Philadelphia à Delphi, en playoff, les conditions climatiques seront certainement les mêmes, donc il n'aura pas l'excuse de, ne pas savoir. Il vaut mieux qu'il fasse des bêtises en saison régulière et euh, qu'au prochain match, il soit, il soit carré, parce que ça va devenir important. Donc voilà, pour moi, le flop, c'est Jack Moody. Gonzague
4: Je suis emmerdé, j'avais exactement le même flop qu'Olivier. Euh, mon flop a changé plein de fois euh, depuis le match, mais j'avais Jack Moody pour les mêmes raisons qu'Olivier, qui est que ce match ressemblait étrangement, je trouvais vraiment de manière extrêmement étrange, à euh, euh, un match de play -off. Euh, vraiment je trouvais qu'on avait toutes les conditions d'un match de, de playoff. Et à l'arrivée, on Si on retrouve sur... les Browns
0: en playoff, ce sera une plutôt bonne nouvelle, c'est-à-dire hein, qu'on sera au Super Bowl contre eux.
4: C'est ça, exactement. Mais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est tu vois, temps froid, pluvieux, humide, euh, match serré, plutôt défensif. Euh, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éléments, et ça, Moody, il ne pourra pas se le permettre, et je rejoins complètement Olivier sur le fait que, bah, quitte à ce qu'il fasse une erreur, autant qu'il la fasse maintenant. Parce qu'en playoff, il n'aura pas le droit de la, de la manquer et la pression sera d'autant plus rude pour lui. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, je passe à un autre flop euh, que j'imagine que en live. Euh, je vais quand même prendre euh, Brock Purdy, quand même. Euh, pourquoi je vais prendre Brock Purdy Parce que même s'il a fait un dernier drive qui était finalement assez intéressant, il a été bon sur le premier dernier drive. J'ai trouvé que ses problèmes de coordination avec ses euh, receveurs et ses tight ends. Relève davantage de sa responsabilité à lui que des autres. Euh, Brandon Ayuk, quand tu regardes objectivement, ses tracés, ils sont bons. Ils sont bons. Euh, C'est lui qui, plusieurs fois, a mis le, le ballon dans le dos euh, de ses joueurs. Je crois qu'il y a eu un cas avec son personne de Jennings, sur Bert Jennings, je crois, de mémoire, où on a retrouvé également la chose. Euh, et même, euh, je pense que ça a pu impacter également nos tight ends euh, par rapport à leur tracé, où on voit qu'il a privilégié notre lecture parce qu'il n'était pas. Il n'était pas dans le tracé de, de leur tight end. Donc, De manière générale, j'ai trouvé que Pordy a fait un match champ. Euh, il y a cette espèce également de auto fumble qui était quand même assez, assez rigolo en, en tant que tel. Heureusement qu'il l'a recouvert, d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait été un gag. Euh, donc voilà, donc, euh, ça arrive à tout le monde. Je ne jette pas, euh, je pas l'opprobe à notre quarterback que j'adore, mais euh, ne nous refais plus ça, gamin. Parce que ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant, tu as appris, tu ne nous le refais plus. Voilà.
3: Mais ils l'ont tous fait cette année. Patrick Mahomes a eu un match difficile. Euh, Josh ah, Allen a eu un match très difficile. Joe Burrow en a eu au moins trois. Je veux dire, Brock Purdy fait un meilleur match là que, que le pire match de Joe Burrow Bureau, Josh Allen, par exemple.
2: Ouais, c mais c'est pas, pas, pas parce que c'est Brock Purdy qu'on a pas le droit de le mettre en place. Ah, non, 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 non. C'est pas ça ce que je veux, veux dire, dire, mais je vous trouve mais... dur. Mais match, que... mais non, non, je suis pas d'accord, Kevin. Là, tu es en train de nous faire un truc, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pareil. Regarde l'autre ce qu'il a fait, on s'en fout. Notre quarterback, c'est Perdi, il a fait un mauvais match, il faut le dire. C'est pas parce qu'on dit qu'il a fait. Je suis d'accord avec Gonzague. On avait les deux mêmes flops sans, sans en parler avec Gonzague. Mais euh, voilà, on peut pas dire oui, mais tu comprends parce que euh, honnêtement, si c'est Garo Polo qui fait ça l'année dernière, tu es le premier à le mettre en flop numéro un. Il fait le même style de match. Tu dirais la même chose, tu dirais la même je, chose. L'interception, je... hein, elle, sur... je... elle est sur un linebacker, tu nous aurais dit, ouais, au polo. Euh, euh, oui, il est pas... Ouais, mais, est pas là, mais, 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 mais parce qu'il y a de la
3: répétition, je veux dire, Brock Purdy vient d'enchaîner un tas de matchs positifs. C'est la première non, mais fois qu'il mais... fait un match un peu moins bon, et puis là, clac, tout de suite, ça... Lui non, mais là, non, bien bien mais bien là je vais,
0: je vais je rejoindre Olivier et Gonzague. La question, c'est quel est le flop de ce match-là, c'est Brock Purdy. Après, il y a aucune autre question sur le reste de la saison, parce que je pense qu'il va être bon le un match. Évidemment. Mais par contre, sur ce match-là, on est obligé de dire que Brock Purdy est passé à côté.
4: Et surtout, moi, ça, je suis dans ma suite logique de la semaine dernière. Je considère aujourd'hui que Brock Purdy est un top 5 quarterback NFL depuis le début de l'année. Donc, selon les standards que je lui concède, je considère, euh, je mets Mahomes de côté, je mets Allen de côté, je considère qu'il a fait un match 100. Point barre. On a un super quarterback aujourd'hui, vu le début de saison qu'il nous a montré. J'ai un niveau d'exigence de celui d'un top 5 quarterback NFL. Point barre.
2: Bien d'accord avec toi.
0: Kevin, tu as un flop
3: Ouais. Euh, tu as parlé de la défense en positif. Euh, moi, j'ai trouvé la défense contre la course euh, vraiment médiocre. Euh, alors, L'absence de Dre Greenlow doit peser, évidemment. Il euh, y avait beaucoup moins d'impact. On l'a vu tout de suite. Mais, mais on ne peut pas se permettre de se faire trouer comme ça par, par des running backs 2 et 3, comme ça a été le cas avec Kari euh, Munt et Jérôme Ford. On, 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 attend, on attend beaucoup mieux de cette défense, même s'il manque de GreenLow. Je veux dire, on, on avait quand même du monde derrière et ça aurait pas dû se passer aussi mal que ça à ce niveau-là. Ouais, je
0: suis d'accord. Vous m'avez enlevé mes trois, mes trois flops, donc je suis un petit peu emmerdé là. Je suis en train de, de me dire que je vais, euh, que je vais improviser. Euh, C'est vrai que la défense contre la course, elle n'a pas été bonne. L'absence de GreenLow a fait du, a fait du mal. Euh, bah écoutez-moi, en flop, je vais, je vais dire quand même George Kittle. Sur ce match-là, je ne l'ai pas vu. Je l'ai trop peu vu. Il a une seule réception pour un yard. Euh, quand on sort un match comme il l'a fait le, la semaine dernière contre Dallas, euh, ok, c'est pas que de son fait puisqu'il n'est pas visé comme l'expliquait Gonzague, mais un mec comme Keaton ne doit pas juste être visé. Il doit montrer au quarterback, que le, il doit forcer le quarterback à le viser. Et là, sur ce match-là, on l'a trop peu vu à, à mon goût.
4: C'est marrant qu'aucun de est sorti Shannon en flop sur un certain Mais nombre je... de jeux pleines courses que j'ai trouvé moins imaginés. Non, que...
0: là, sur Smash match-là, je ne peux pas la non. mettre sur non. Shannon. Pour le coup, Smash ce ouais. c'est un, voilà. un, un, un global où tout le monde a été en difficulté. C'était le match de merde. C'était, comme disait Olivier, match à la compoing. Comme, euh, comme disait Olivier en début de saison. Est, il est tombé aujourd'hui et pas contre Pittsburgh. Moi, je ne peux pas la remettre sur Shannon, celle-là, parce que un, globalement, il a fait ce qu'il a pu avec une, avec une équipe qui n'arrivait à rien faire, en fait. Parce que finalement, le jeu de course... Il n'est pas si dégradant. On est à 4,3. c'est c'est pas, pas pire. Euh, là, c'est ouais. juste que l'ensemble, ce qu'il a essayé ne marchait pas. Ça arrive. Voilà. Moi, je ne pourrais pas la mettre sur Shannon, celle-là.
4: OK, 60
0: ans. On va passer au top, parce qu'il y a quand même eu quelque chose de positif sur ce match-là. Kevin, tu n'avais
3: pas forcément d'idée de flop au début, mais quel est ton top euh, Mon top, il va faire particulièrement plaisir à Gonzague, puisqu'il s'appelle Randy Gregory. Euh, je trouvais <rire> qu'il avait... <rire> C'était quand même un match difficile pour ses débuts, des conditions vraiment difficiles. Il sort trois plaquages, deux plaquages pour perte, un sac. Il a eu de l'impact tout de suite. Il s'est fait, fait voir, il s'est montré à un très haut niveau. Que Moi, j'ai adoré son impact et, et j'attends qu'il reproduise ça, parce que c'est pour ça qu'on l'a recruté. Yep. Yep, yep,
2: Gonzague, yep. Euh,
3: Gonzague, droit de réponse
4: je, Non, je pas envie de parler de lui.
0: D'accord, bah, écoute, on peut parler de ton top du coup
4: euh, ouais, et ben comme quoi Kevin et moi, on va être d'accord sur rien du tout euh, ce soir. Moi, euh, je serais assez d'accord avec les, les insiders des 49ers pour dire que finalement, notre meilleur duo de la soirée, c'était notre duo de Linebacker, en fait. Euh, Fred Warner a un très bon niveau et je tiens à aller dans le sens d'Eliott depuis le début de l'année. Orane Burks qui nous fait un début de saison, mais au top. Il a été d'un très très bon niveau. La plupart des insiders, euh, des 49ers, ont mis des mauvaises notes à tous les corps de, euh, des équipes, à l'exception des linebackers qui ont eu droit à du A ou du A-, moins, mais jamais en deçà. Euh, vraiment, euh, les, là, je suis désolé. Là, je suis pas d'accord avec Kevin. En soi, on adore tous Greenlow, mais sur ce match-là, on ne peut pas dire que c'est lui qui est principalement manqué euh, en tant que tel. Je suis désolé, non,
3: statistiquement oui. pas. Mais, Donc, mais, mais, mais son, impact, son impact a manqué, mais ce n'est pas réellement son poste, parce qu'effectivement, Oren c'est le meilleur plaqueur des 49ers sur ce match-là. En tout cas, c'est celui qui en a le plus de plaquage. Mais, mais l'impact de Dre Greenlow qui met à chaque, à chaque running back, ça fait mal et ça manque.
2: Exactement, parce que l'autre, il a plaqué, mais les mecs qui se relevaient, c'était content. Quoi. Dire, le, le, le running back, quand il se prend une fois, deux fois, trois fois des dés, la troisième fois, il lui fait une norzone high suplex, et normalement, les mecs ne reviennent plus, je veux dire. C'est la différence. Orenberg c'est vrai, il, il plaque. Mais il plaque comme un gentil garçon, quoi. Je veux dire, je, euh, voilà, je ne vais pas parler de la génération de maintenant, ça va m'énerver sinon. Voilà, Greenlow <rire> <Geno, il> joue <rire> comme dans les, ah, les 80,
0: 80. Ah, il,
2: il, a... il a envie de leur faire mal. Greenlow, a, a envie de leur faire mal comme c'était à l'époque. Quand, quand il arrive sur un mec, tu sens qu'il va, va lui faire un bisou, tu vas entendre. Et chaque fois, c'est pareil. Alors qu'Orenburg, il les arrête. C'est gentil.
4: Non, mais ce que je ça fait le taf.
2: Hein,
4: ouais, ça mmh. fait super le taf. Parce que vraiment, ils ont, ils, ont on continue continue que... A, ils
2: ont continué à courir ou ils ont eu peur, les coureurs Non, mais oui, mais. Les ils
4: ont rentre.
0: continué à courir, mais tu ne peux, 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 euh... peux pas contester la bonne, la bonne performance de Renberg juste parce qu'il n'a pas éclaté les gars. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Évidemment, Greenlow n'était pas là et ce n'est pas le même joueur. Mais là, je vais rejoindre Gonzague totalement et j'allais en parler si tu en avais pas parlé. Je trouve que le match de Nolan linebackers est très bon et au Renberg, ça a été très bon. C'est n'est pas Dre Greenlow, ça ne sera jamais Dre Greenlow, mais en remplaçant Dre Greenlow, c'est quasiment ce qui peut se faire de mieux dans notre effectif. Évidemment, on ne remplace pas Dre Greenlow parce qu'il est super. Ça, je suis d'accord avec toi mais il fait le taf quand même Warren Burks Olivier ton top
2: Jordan Mason. Jordan Mason. voilà il a encore prouvé, qu il a, il a encore prouvé que c'est lui le running back numéro 2 et les peu de ballons qu'il a eu il a été efficace et quand, et quand euh, il faut, il faut euh, faire fructifier momentum il prend le ballon il traverse boum, il marque voilà. quand on voyait que Macafrey était bloqué le gamin il continue à avancer il a, il a, il a les dents qui rayent le parquet il rentre dedans et j'adore ce gosse et je pense qu'il va nous faire une très très belle saison s'il continue comme ça
4: Jordan Mason, qui est clairement devenu le runback back numéro 2 dans l'esprit de Shannon, car il a eu deux fois ah plus de portée qu'il que, que, qu a, il a, il a eu à la jamie je cherchais euh, le prénom.
2: C'est ah, <rire> pour ça, et puis il s'est imposé, il s'est imposé, et on sent. Et, voilà. et puis quand il va marquer son touchdown, euh, on avait, ça faisait un moment qu'on avait des courses qui étaient mouligas pour rester poli et là, du coup, tu avais l'impression que c'était un couteau-coudon du beurre. Quoi. Il était arrivé de lancer, wow et c'est passé avec toute la détermination qu'il sait mettre. C'est pour ça que j'adore ce joueur. Pour, ben encore une fois, euh, je ne vais pas me refaire. Hein. J'aime les mecs l'intensité. Lui, Il en a beaucoup. Bah moi, mon top,
0: je vais parler d'un de nos super joueurs dont on n'a quasiment pas parlé depuis le début de la saison. Pour une fois, euh, il n'était pas horrible depuis le début de la saison, mais il n'était pas flamboyant. J'ai trouvé que Talanoa Oufanga a fait un super match. Je trouvais qu'il était présent. J'ai trouvé qu'il a mis de l'impact. J'ai euh, revu le Oufanga de l'année dernière euh, dans son côté agressif. Et ça m'a beaucoup plu parce que je trouvais que, sans être mauvais, il avait été un petit peu discret depuis le début de la saison. Et là, il a remis de l'impact, il a un QB hit, il a été présent, il, était... il avait l'air d'avoir faim, et ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là.
4: Qu'est-ce qu'il blitz bien, d'ailleurs. Oh, Super blitz, blitz hein. Super Oh, la blitz. vache. Oh, complètement d'accord sur Oufanga. Euh, vraiment, euh, autant Gibson, je mets, je mets ça non-faute, parce que ça reste une non-faute. De côté, je trouvais un poil en dessous, tant au fond, gars, ouais, a vraiment sorti un très très bon match. C'est ouais, complètement d'accord.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match contre Cleveland
4: Oui, j'ai un deuxième top euh, un, que, dont j'aimerais parler. Je sais que ce n'est pas trop la règle du jeu, mais j'aimerais bien qu'on en parle. Euh, j'aimerais quand même mettre en valeur une certaine valeur dans le foot américain, qui est de jouer malgré la douleur et de se, se remettre sur play en moins de deux. Parce que j'aimerais mettre en avant aussi, j'ai longtemps hésité sur mon top entre celui d'Elai Baker et, et Trent Williams. Pourquoi Trent Williams s'est blessé, il a raté deux snaps en tout et pour tout. Et derrière, il s'est coltiné Miles Garrett sur tout le, le match. Et paradoxalement, Miles Garrett ça a été l'un des moins bons défenseurs des Brands parce qu'il s'est fait bouffer par Williams. 0 -5. 0 -5. Il s'est fait bouffer. Donc l'un des meilleurs pass rocheurs de cette ligue en sur-régime depuis le début de l'année, s'est fait bouffer par notre offensive tackle, qui pourtant broutait la pelouse deux minutes avant, suite à une blessure. C'est exceptionnel. Bravo à Trent Williams, parce qu'encore une fois, il nous prouve qu'on a un des meilleurs left tackle de cette Ligue bravo allez.
2: il a dit qu'il qu voulait voulait pas laisser l'équipe comme ça il voulait pas laisser, ça, il pouvait, il voulait pas laisser euh, Garrett arriver c'est ça aussi c'est là c'est là aussi que tu vois le, le à, à quel point le le 10 c'est quand même un leader parce que tu attends un linebacker tu attends euh, left left tackle qui, euh, qui préfère jouer blessé plutôt que de l'abandonner alors qu'il y a certains quarterbacks qui se sont fait défoncer la rate pendant un, un nombre de fois incalculable parce qu'il y avait personne qui voulait les protéger
1: ça, en même temps,
0: j'imagine même pas une seconde les larmes de sang et la blessure si c'était Jelon Moore
3: qui avait bloqué sur Miles Garrett pendant tout le match. Bah C'est ça, ça montre la confiance débordante que peuvent avoir l'équipe en général sur les remplaçants sur les lignes offensives. Parce que, que s'il si, si se dit « je laisse tomber l'équipe si je sors pour le reste du match », ça en dit long sur le, sur le niveau bah, des fait, remplaçants.
0: Bah, pas forcément les remplaçants, mais quand il y, y a titulaire et il y a... Titulaire indiscutable, mille niveaux au-dessus des autres, que sont très peu de joueurs dans l'équipe, mais que sont Brock Purdy, George Kittle, Trent Williams et, et plein d'autres en défense, c'est que Trent Williams, c'est le genre de gars, s'il est sur le banc et qui regarde Cal et qui dit « Ok, je peux jouer bah, », il est sur le terrain. Ah oui. Zéro discussion. Ah oui. Et en fait, c'est pas tant une histoire de confiance, mais fin, Jalen Moore, c'est mille lieux en dessous de Trent Williams de toute façon.
2: Et y a quand même 80%, 80 des, des, des left tackle, ils sont en milieu de Trent Williams aussi. Euh, 99,999, ben... il n'y a pas de ah, meilleur left tackle <rire> que Trent Williams sur l'NFL. Au ah, euh, niveau des remplaçants, c'est logique que t soit automatiquement largement moins bon que, moins bon que lui. Pour ça que Trent, Trent Williams, ça se,
3: ça se compare à des left tackle. Dans, à d'autres époques de l'histoire, ça ne se compare pas à des left tackle actuels. C'est clair.
2: C'est ça. ça. Euh,
4: quelque chose d'autre à rajouter La prochaine fois, on évitera de Trent Stocky avant le match on ne fait pas de chèque quand on oui, a fait un mais... truc en caisse.
0: Mais oui, mais on... non, on... moi je vais continuer à trash-talker. Oui, exactement. Oui. Du jeu. Ça sert à rien de faire les émissions.
2: Non, il parlait pas de nous, il parlait des oui. mecs sur le terrain. Oui, je parlais, je parlais de ce qui s'est passé ah dans le match. Ouais,
4: où, le... Ouais, euh, ouais, le... Ils ont fait les kékés. Bon, bah, ils ont. Qui ils... fait le malin tombe dans le ravin, comme on dit. Hein.
0: Moi, moi, je trouve que c'est jeu... un sport où les mecs vont se mettre sur la gueule pendant une heure derrière, si tu pas capable de te hype-up un petit peu en fait moi je suis pour le trash call même quand tu perds parce que faut savoir perdre quand tu trash talk s'il n'y a que les équipes qui gagnent qui trash talk il n'y a plus d'intérêt à le faire
1: non, je...
0: on va passer à la preview de notre match contre les Vikings ouais. Dans la nuit de lundi à mardi, Monday Night Football pour les 49ers qui se déplacent du côté de Minneapolis affronter les Vikings. Les Vikings en deux victoires et quatre défaites. Euh, contre nous, donc en cinq victoires, une défaite. Euh, Olivier, t'attends quoi de ce match contre, contre Minnesota
2: La rédemption, un match à quatre touchdowns contre mardi. Une euh, défense qui massacre l'équipe adverse et qu'on remette plus de 30 points à l'adversaire. On réexplique que c'était euh, juste euh, un, euh, un accident de parcours et qu'on qu remette la marche avant. Gonzague
4: Oui, je suis assez d'accord avec Olivier. Euh, que l'on se remette d'aplomb, notamment d'un point de vue offensif. Les Vikings étant une équipe assez médiocre en défense.
0: Euh, médiocre, c'est le
4: mot, oui. Oui, je, je pense que c'est... En fait, ils tombent à point nommé. Ils tombent à point nommé pour refaire le gain de confiance. Euh, ces Vikings, c'est une équipe que j'ai beaucoup de mal à cerner, en fait. J'ai du mal à les situer sur leur niveau réel. En attaque, ils vont être privés de Justin Jefferson, qui est leur arme numéro 1. Euh, ce qui euh, face à nous n'est clairement pas une bonne nouvelle pour eux euh, c'est un match pour lequel je suis assez confiant, je trouve que c'est vraiment euh, la, la, le remède idéal à une défaite comme celle qu'on a vécue face aux Browns, parce que ça peut être un festival offensif si on retrouve notre coordination offensive
3: Kevin ouais, Là où les Browns étaient un peu la, la meilleure défense qu'on ait affrontée, un vrai test c'est un peu l'inverse, là je trouve il y a vraiment une très belle attaque de, face à nous même en l'absence de Justin Jefferson il y a des belles armes à disposition. Kirk Cousins, malgré ses défauts, il est capable de, de bien performer sur certains matchs aussi. Euh, Mathison est un bon running back, Osborne, Addison, Hawkinson, tout ça, c'est des très très bons joueurs. Que Ça, ça va être intéressant de voir euh, la réponse qu'a à notre défense. Euh, et puis, bah, le, le, notre notre attaque face à leur défense, ça risque d'être une boucherie, hein, on l'a dit. Le, leur défense est catastrophique, la nôtre est en quête de rédemption. On, on est quand même très confiant sur ce match-up-là.
0: Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vous venez de dire. Euh, c'est une équipe, euh, avec Justin Jefferson, j'aurais pu voir un match serré et un, des camions de points sans Justin Jefferson, c'est quand même pas la même chose. Même si, comme tu l'as dit Kevin, T.J. Hawkinson est un Titan extrêmement sous-côté, dont je suis extrêmement fan. Euh, Jordan Addison est peut-être le meilleur receveur rookie depuis le début de la saison. Euh, mais, mais, mais derrière, par contre, leur <coughs> défense, c'est la cour des miracles. Hein. Franchement, leur défense, elle est catastrophique. C'est Harrison Smith, qui a à peu près 7200 ans, Daniel Hunter, qui est, qui est très vieux aussi, et des, des joueurs de, de seconde zone. Donc, euh, normalement, alors que le match contre les Browns, c'était leur défense face à notre attaque, le gros duel, là, le gros duel, je pense que ce sera leur attaque face à notre défense. Gonzac, ton facteur X de ce match contre les Vikings
4: ah, Moi, il y a un match dans le match que je veux absolument, pour lequel je suis très pressé, mais vraiment, c'est, selon les tracés, hein, évidemment, euh, on, ça dépend de qui sera au marquage, mais... Le duel Hawkinson-Fred euh, Warner, j'ai hâte. Mais j'ai hâte. Oh, ça va tambouriner dur. Hein. Hawkinson, je vous rappelle, qui vient d'Iowa. Euh, Iowa, comme on dit chez moi, ce n'est pas une franchise qui se prend du papier crépon.
0: Et puis c'est Tiden University. Hein. Kittle l'apporta. Hawkinson, Noah Fent. C'est ah du,
4: ouais, non, du mais Iowa. Mais... Et surtout, c'est solide. C'est solide. Et euh, donc, Greenlow est sur les traces un peu plus longues face à Isaiah Oliver. Ça va vraiment être euh, un duel très, très intéressant en tant que tel et ça va être physique. Donc ça va, ça va être sympa
1: à voir.
2: Olivier Écoute, euh, moi je pense que ça va se jouer dans la capacité que Purdy a à faire des drives, mais euh, en faisant jouer tout le monde. Pour l'instant, c'est un peu trop, je trouve, un peu trop CMC dépendant. Je serais, je serais presque à vouloir une, un match avec du CMC limité pour l'obliger à lever les yeux et jouer, euh, jouer un peu plus sur d'autres versions. Je trouve que Jennings n'est pas assez exploité. Je trouve que Kittle n'est pas assez exploité. Et voilà, c'est le match parfait pour qu'il puisse distribuer un petit peu la galette à tout le monde. Et je pense que c'est important aussi pour un quarterback de trouver un petit peu ce point d'équilibre. Kevin
3: euh, Moi, ça va être Brandon Ayo. Je vous ai trouvé vraiment gentil sur cette émission avec, avec lui sur le match qu'il a fourni euh, il y a trois réceptions quand même qui doivent compléter et qui changent pas mal le, le, le match face aux Bruns. Euh il les fait pas le, là on va avoir Dibo Samuel et Christian McAfra qui sont très incertains s'il ne joue pas Brandon Ayuk se transforme en, en go-to-guy presque unique donc j'attends vraiment de lui qui qu permette à Brock Purdy de, de, de faire des stats et de, de retrouver de la confiance
4: la troisième et treize, euh, l'énorme parpaing qui a lui envoyé Purdy, là où il drop la, la passe, revoit le ralenti, le mouvement de bras de Purdy est dégueulasse, ce qui fait que la rotation du ballon euh, dans l'air est ignoble, honnêtement euh, elle n'est pas facile à, à, à attraper celle-là. Hein. Non mais c'est sûr, ouais, elle n'est pas
3: facile mais ça reste un receveur numéro un, on, on en a parlé comme un top 5 de la ligue, ça doit être capté. Et Donc, je suis d'accord avec Kevin si, là-dessus, si, pour si, moi il si doit ça son statut. Si c'est son statut aujourd'hui, on va, on va augmenter l'exigence le, le, envers lui aussi.
4: Ok, ça se tient.
0: Moi, mon match dans le match, il va être de l'autre côté. On a parlé beaucoup de, leur, de la qualité de leur, de leur, de leur attaque. Euh, moi, il y a un truc quand même où je trouve que leur attaque est assez moyenne, c'est sur la ligne offensive. Euh, Christian Darussé est un très bon joueur. Gareth Bradbury est un très bon centre. Le reste, c'est assez moyen. Et du coup, je pense qu'un des matchs dans le match que j'aimerais beaucoup voir, c'est le match dans le match entre Nick Bossa et Christian Darisso parce que Christian Darisso est un left tackle extrêmement sous-côté. On n'en parle jamais. On parle beaucoup de Trent Williams, on parle de Tristan Wirth, on parle de, de J.Drick Wills, on va parler d'Andrew Thomas, etc. On ne parle jamais de Christian Darisso qui est très bon. Et le match qu'il peut avoir entre Bossa... Bossa a fait son sac cette semaine. Bossa a l'air de reprendre du poil de la bête. Là, je veux du grand Bossa. Là, c'est bon, ça y est, on termine. Là, là Bossa, à la fin du match, c'est trois sacs en plus à son... À son, à son niveau euh, Kirk Cousins, c'est un quarterback qui prend quand même pas mal de temps pour lancer et qui n'a pas Justin Jefferson donc ça fera une solution évidente de moins donc là moi je veux que Bossa il soit sur ses côtes tout le match, je veux qu'il lui fasse mais je veux que même s'il lance le ballon je veux qu'il ait un boss, Bossa au moins au niveau de son maillot voilà moi je veux du, du moi c'est du grand Nick Bossa qu'il faut sur ce match là contre les Vikings on va passer au prono Gonzague ton prono pour ce match contre, contre Minnesota
4: J'étais en train d'y réfléchir. Est-ce que je passe la barre des 40 points ou pas Et comme je suis quelqu'un, comme d'habitude, pas très courageux, je vais pas le faire. Euh, je suis sur
1: 38-23. Olivier 33-10. Kevin euh, 41-28. Ah, il a
3: des couilles, lui.
0: Moi, j'étais sur 42-24. Donc on est deux à passer les 40 points et on est tous l'impression qu'on va avoir des points contrairement à, à la semaine dernière. Euh, on va passer aux questions aux questions des auditeurs. Vous avez encore été plein à nous poser plein de questions et on vous en remercie. C'est Kevin qui va, qui va récupérer les questions.
3: Effectivement. Euh, question sur Facebook de Frédéric Valade qui dit, euh, beaucoup voient les limites de notre quarterback. Et du système Chani dans cette défaite. Le jeu de course, c'est notre point fort, a été sauvagement contré. Axe de travail ou inquiétude
2: euh, Écoute, Fred, je suis content que tu poses une question. Euh, ça, fait, ça fait des moments que tu n'en pas posé. Euh, par rapport à ce que tu dis, ben, axe de travail, on, en a, on, a un petit, on a un petit peu parlé. Le fait, le fait est qu'on était attendu, ok, et euh, que, le, que le gamin, en a, Gonzague en a parlé, il a, il a fait son plus mauvais match. L'axe de travail, c'est qu'il qu arrive à, à se débarrasser du ballon. Plus précisément, quand on est face à des équipes comme ça qui vont, te, qui vont te mettre une énorme pression. Et après, au niveau des courses, ça permettra de relâcher. Là, il n'y avait pas, pas solution. Euh, les, les passes n'arrivant pas, et les courses, ils savaient que les mecs, ils en allaient courir à plein ça au bout d'un moment. Donc, euh, mais je ne suis pas sûr que ça soit la limite pour nous battre. Je ne pense pas que ça soit vraiment la solution, la solution miracle.
4: Eh ben putain, si, ouais, clairement, si notre jeu aérien, notre quarterback et nos receveurs sont nos points faibles. Ouh, ben bah dis donc. Euh, non, non, je, je suis très serein sur, sur l'ensemble de notre système offensif, qu'il soit à la course ou à la passe. Ça, ça j'ai pas l'ombre d'un début d'inquiétude.
3: Vincent Trémal qui nous demande Et si les Browns avaient montré la voie anti-49ers
0: Non. Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils aient montré la voie anti-49ers. Ils ont juste montré que eux, ils étaient une pure défense de fou. Ils ont juste montré qu'ils avaient une pure défense. En fait, si d'autres équipes veulent se dire « Ah, c'est comme ça qu'il faut limiter la des 49ers », elles peuvent essayer. C'est pas la défense des Browns. Ils n'ont pas les joueurs des Browns. Ils n'y arriveront pas. Et la défense des Browns, elle a été forte, mais elle a été risquée. Et une équipe qui veut tenter la même chose, si ça ne marche pas, ils prennent des camions de yard. Euh, donc non, pour moi, ils n'ont pas montré la voie anti-49ers parce que il faudrait pour ça qu'ils aient le même effectif défensif qu'eux. Et ce pas le cas.
4: Ouais, il y a déjà, ils ont une super défense. Ils ont un coordinateur défensif qui connaît Kyle Shannon par cœur, euh, sur lequel il a un incident psychologique, chose que nous, les autres n'ont pas. Puisque techniquement, maintenant, ça fait 9 victoires à 1 pour Jim Schwartz contre Shannon. Euh, et en plus de ça, l'une des forces également que nous avons potentiellement, c'est de pouvoir nous adapter tant on a un éventail de possibilités qui est énorme. Choisis ton poison pour reprendre l'expression d'Olivier. Donc, à partir de là, je ne pense pas qu'il existe à proprement parler une. Véritable recette miracle pour nous battre. Car je pense qu'on est trop adaptable. On est, on est des punaises de lit, si, tu, si vous voulez. Quoi. Donc, euh, non, non, c'est
3: no way. Une question de Baptiste sur Twitter, qui nous demande, sur X, pardon, je me suis pas mis à jour. Euh, selon moi, il y a beaucoup de positifs. Euh, malgré son pire match en carrière, Brock nous donne une possibilité de faire le goal pour la gagne. Mais pourquoi Kyle kick en third down et j'ai envie de dire pourquoi, en 40 secondes, il tendent On
0: que C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ouais. mais il restait du temps pour faire une dernière course plein centre pour gagner 3, 4, 5, 6 yards de plus, qui passe d'un field goal de 41 à un field goal de 35, et ce n'est pas, pas la même chose.
3: Je suis d'accord. Et, 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 et on garde un temps mort en réserve, au final. Alors qu'on on a 40 secondes ouais. où on n'utilise pas ce temps mort et on fait pas grand-chose C'est ce vrai que sur
0: ces 40 secondes, on aurait pu faire une course plein centre avec un Mason qui a des mains très sûres, qui n'aurait pas fumble le ballon, tu vois pour gagner quelques yards de plus, utiliser ton temps mort à deux secondes de la fin, comme ça, terminer, si tu marques, c'est fini. Ouais, non, ouais, je comprends pas. Je comprends pas là-dessus.
4: On, on en avait tous parlé hors antenne, et on, je ne sais plus comment s'appelle cet auditeur, mais je le rejoins complètement. Moi, en tout cas, ça aurait, je, ça aurait été mon choix de faire une, une course, en effet, et comme tu dis, très justement, Elliot, chercher trois, quatre yards supplémentaires, quitte à se coucher par rapport au chrono, et tu as un temps mort que tu joues tout de suite derrière, il t'en reste un, tu es à deux secondes au lieu de 7 au lieu de 7. 8 ou 7, je ne sais plus, en tout cas dans ces eaux-là. Pour moi, c'était une évidence. Je n'ai pas compris l'appel de Shannon. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais dit pourquoi est-ce que Shannon n'était pas en flop, parce que je ne l'ai pas trouvé grandiose sur l'ensemble du match, et encore moins sur ce dernier drive, que je vais plus à l'avantage de Purdy qu'à l'avantage des choix de Shannon, d'ailleurs.
3: Est-ce qu'il peut essayer de donner de la confiance à son kicker en disant, vas-y, gamin, on a confiance en toi, on n'a pas besoin de,
0: de Non mais tout con, le con, temps, tu vas gagner confiance, ce match. confiance ou pas confiance, un kicker, tu lui dis, tiens, t'as as la chance d'avoir le boulot le plus facile qu'avant, que euh, lui il prend, hein, c'est pas une histoire de confiance, parce que si c'est vraiment une histoire de confiance, fais-le taper à 60 hein.
4: non, et Même au-delà de ça, tu choisis pas ces jeux-là, dans ce cas-là, tu, tu te dis, bon bah j'ai pas confiance en mon kicker, j'ai confiance en mon quarterback, je lance un Ave Maria, quoi. Je lance un Ave Maria du feu de Dieu, et voilà, quoi.
2: Alors, après, moi, je vais défendre Shanahan, euh, vu le match et comment ça s'est passé, euh, je me pose la question si c'est pas dit, je ne vais pas tenter le truc. Avec la chance qu'on a aujourd'hui, ça va fumbler la balle. Et on va se retrouver qu'on va me dire putain, mais pourquoi t'as joué cette action
0: On fait pas euh, de fumble du match, hein. On en fait qu'un, il est récupéré par Cordy par hein.
2: Oui, mais comme euh, on revient, parce qu'honnêtement, c'est le seul drive de la deuxième mi-temps où on a dépassé, où on a eu euh, plus d'un first down, euh, je ne je sais, sais pas si ça a joué ou pas. Et comme euh, je rejoignais je Kevin aussi, sur le fait de se dire j'ai confiance en mon, en, mon, en mon kicker et je ne je prends, prends pas le risque de perdre le ballon est-ce que ça a, après, joué, après, que ça a après, joué je ne sais pas après Moody il le passe on ne se pose même pas la question Brave. Brave, mm -hmm. le match il est fini merci au revoir à bientôt quoi.
3: la prochaine question est une spéciale pour Olivier elle nous vient de José toujours sur X qui nous demande euh, si vous pouviez le faire quel ancien joueur des Niners mettriez-vous dans l'effectif avec l'effectif que tu as aujourd'hui tu peux moi
0: aussi je veux y répondre
3: mais oui mais vous pourrez tous y répondre
2: Montana. Que... <rire> mais faut que ça ait du sens
3: Ouais, c'est ça que ça a du sens, ça, ça, ça comble
2: un besoin en ce moment. À l'heure actuelle, honnêtement, sur les joueurs sur les joueurs stars de San Francisco, tu mets Joe Montana à la place de Purdy, excusez-moi l'expression, mais je n'utiliserai pas le mot, c'est trop grossier. Ça, euh, ça change rien, précis. arrête. C'est un massacre, vous ne vous rendez pas compte, mais voilà, Joe Montana. Joe, mais c'est même sans discuter, Joe Montana. Joe Montana avec Shannon, mais ça serait trop beau, quoi. Voilà. Moi, c'est Joe Montana. c'est même, même, même pas discutable.
4: Vas-y, Olivier. Vas-y, Olivier, je dirais après, moi. Ah,
2: Elliot.
0: Moi, c'est Elliot.
4: Ah, Elliot, pardon. Euh, moi, je
0: dirais... Ouais, pas facile la question, parce qu'on a quand même un effectif bien plein. Mais je dirais Lot.
4: Oh, t'es chiant Yes es <rire> es chaud Je dirais
0: Lot parce que un, impact, un peu plus d'impact en defensive back... On prend.
2: Bah en plus, il, jouer, il pouvait jouer aussi corner. Donc par il de pouvait, là, il peut, ah il non, pouvait mais... jouer
0: corner, exactement.
4: Pour ouais, moi, Ronnie, Ronnie Lot c'est l'évidence absolue parce que en termes de complémentarité et sur notamment on a parlé de Blitz ou Fanga tout à l'heure, les tampons à l'arrière d'un duo Ronnie Lot ou Fanga, ce serait mais magique. J'ai rien contre Gibson, mais là, ce serait magique. Euh, j'ai beau adorer Patrick Willis tout le monde connaît mon amour absolu pour Patrick Willis mais là ça n'a serait pas, pas le sujet besoin. on en a pas besoin moi
0: je eh, suis un fan ultime de Joe Staley mais il ne serait pas titulaire avec Trent Williams pardon ou alors on le fait jouer à droite pardon non non alors j'adore Joe Staley Joe Staley sera une plus grande légende des 49ers que Trent Williams par contre Joe Staley est un moins bon joueur de football que Trent Williams
3: bon question suivante je peux, je ou peux alors on, le fait de jouer, on
0: fait jouer de Joe Staley à droite
3: vas-y Kevin bah ça il a pas forcément marqué l'histoire des 49ers mais moi j'irai quand même chercher Deion Sanders.
2: Putain, j'avoue. <rire> j'avoue putain le Deion Sand... <rire> Sanders. si Le
0: Deion Sanders deepoy de 94 dans la défense des Niners, ça ouais, eh oui.
3: serait un délire c'est okay, un poste, c'est le poste qui nous manque et on, ouais, on, raison, on se retrouve raison. le meilleur j'y pas du
0: tout pensé j'étais en train de penser légende ouais, bêtement alors que c'est vrai que Dion Sanders pff, ouais, ça aurait fait du sale ouais, je suis d'accord
4: ah ouais. alors juste par contre là on est vraiment dans l'imaginatif parce que ah voir ouais. Dion Sanders, Sanders accepter un poste de cornerback numéro 2 non non Charles
0: Charvarius, euh, euh, je t'aime mais tu vas aller sur le deuxième
2: receveur mon frère il sera à CB2 de régler prime time il sera arrivé, il aurait dit je suis prime time merci au revoir à bientôt allez mais il aurait eu
0: il aurait eu besoin de rien dire il aurait juste foutu la première de ses chaussettes il est cornerback 1 dans toutes les équipes de la ligue
3: dans le même genre on a Gilito ZN qui nous pose la même question mais avec un joueur actuel de la NFL n'importe lequel Patrick
0: Mahomes. arrête de prendre que des quarterbacks et je crois qu'en plus moi je l'ai vu cette question c'était marqué entre parenthèses pas Mahomes c'est trop facile
3: effectivement t'as raison ah, j ah, pas hein, vu la sauf question. c'est de la bah, bah, mais... Joe Bureau. Ah ouais, donc
0: je crois que tu t'aimais bien euh, Brock Purdy, Olivier, mais tu prends que des quarterbacks pour le remplacer.
2: <rire> mais as vu, as, mais t as, t as vu là, qu ce que je prends comme quarterback pour le remplacer Bah, si c'est pour avoir le Joe Burrow
0: de cette année, je préfère garder Purdy. Hein.
2: Écoute-moi pour Parce que, euh, que
0: ouais. j'en ai, ai, ai vu des matchs des Bengals cette année. Et Burrow, il est pas dedans. Il est un peu blessé. Euh... Tu as, vu... as vu les deux derniers Ouais, il marque 20 points. C'est nul, 20 points. Avec... Quand t'as déjà marché les c'est de la merde, 20 points.
2: Et voilà, moi, c'est ça. Moi, vous connaissez, vous connaissez mon, mon amour pour, pour, pour ces quarterbacks-là. Donc, ça serait... Ça serait... Ça
0: Moi, vous connaissez pas forcément mon amour, mais je suis un fan total du poste de cornerback en général. C'est un poste qui me passionne. Et moi, du coup, j'irai chercher un me me cornerback, euh, me clairement. Me hein tu vas me le piquer. Bah, je te laisse commencer cette fois-ci. Non, non, non,
4: vas-y, parce que j'en ai un. Non, non, non,
0: non, parce que moi, moi en fait, j'ai une, une liste énorme de cornerbacks. Vas-y, Eliot, dis-le, dis-le comme ça. Je veux voir la tranche de Gonzague. Ouais, non, c'est beaucoup plus.
4: Dis-le, Eliot, c'est pas grave.
0: Toi. Et je sais pas, j'ai même pas encore choisi. Donc, Gonzague euh, ça te ça va, 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 on, on le sait, ce que tu sais. vas
4: dire. Bon, tu prends qui tu veux, sauf Patrick Sortain.
0: Ok, c'est bien. J'ai hésité entre lui et un autre, mais du coup, je vais prendre
2: Sauce Garner. Ah ouais, clairement, ouais. Et Gonzague, il va dire Patrick Sortain.
4: Bah, j'avais Patrick Surtain même si euh, j'ai beau adorer Gibson un Jesse Bates chez nous ce serait vraiment pas mal au poste de Free Safety
0: oui pour mais aller. alors là pour le coup on, même si j'adore Jesse Bates on remplirait moins un besoin dans le sens mm. alors que moi tu me rajoutes un Surtain ou un Sauce Garner je vais en citer d'autres que j'adore Marlon Humphrey euh, Marshall latimore Jair Alexander
4: tu sais que la hein? Timor, quand on avait l'émission de qui est-ce qu'on pouvait trader avant la deadline la Timor, j'ai pensé après l'émission en me disant les j'ai vu mais j'ai vu. vu de ça, ouais. Ouais.
2: ouais tu l'avais dit juste après Kevin toi moi dans les
3: cornerbacks un joueur que j'adore que vous n'avez pas cité il s'appelle Jalen Ramsey que j'aurais adoré voir sur les couleurs sous les couleurs des Niners il est blessé et à l'heure actuelle il est blessé à l'heure
0: actuelle Gonzague et... et... ça avoir Jalen Ramsey dans notre équipe
4: alors non c'est pas alors pas uniquement pour la personnalité c'est qu'il évolue dans un système que je ne vois pas du tout chez nous. Je ne vois pas du tout euh, Ramsey dans notre défense à nous, dans son style.
0: Après, si on va sur un autre poste on aurait eu un besoin, euh, tu mets Lane Johnson de l'autre
4: côté de Trent Williams. Ah ouais. Oh putain. Ah ouais,
0: ouais, 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 ouais. Oh notre, quarter, notre quarterback, il peut refaire ses avant de lancer le ballon.
4: Ah ouais, Lane Johnson en tackle droit. Alors là, très bonne idée. Ça, j'y ai pas pensé. Ah ouais, là, ce serait violent. Là.
3: Alors, on, on va terminer avec, euh, avec Johan Lassous toujours très inventif dans, dans ses questions, qui nous propose, euh, qui nous fait huit propositions et Yo, ouais.
2: vous allez... Les huit questions de l'UO, j'avais oublié ça.
3: Vous allez me ça. dire...
2: Bien, il
3: nous cite des événements marquants et il nous dit c'est quoi le, le, le pire cauchemar du week-end euh, parmi ces huit propositions. Donc euh, je vous les cite et puis un par un, vous devez en, en choisir une. Donc, en un, on a l'absence de Greenlaw qui se fait sentir, favorisant certainement le bon jeu de course des Browns. En 2. On a la blessure de Dibo très tôt qui nous enlève une partie de magie dans notre attaque. En 3, on a la surexploitation de CMC alors que ce dernier est verrouillé par la défense adverse et la bêtise de son retour inutile. 4. La connexion compliquée entre est et Purdy sous la pluie. 5. Les premiers loupés au pied de Moody et sa future gestion de la pression pour la suite de la ligue. 6. Notre O-line en souffrance sur cette partie avec comme symbole traîne sur une jambe très tôt dans le match. 7. L'arbitrage compliqué sur des décisions importantes avec en point de mire le fumble refusé en fin de deuxième quart. Et en 8, coaching timide à la fin avec plusieurs secondes et un temps mort pour avancer un peu plus pour le kicker. Elliot.
0: Moi j'irais, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais j'irais sur la 2. La blessure de Dibault, mine de rien, elle nous a fait beaucoup de mal. Dans le sens où il aura apporté quelque chose de différent au jeu de course notamment. On l'a vu, il a couru un petit peu sur le début de match et il a fait des bonnes choses. Et l'avoir dans un sens où Ayuk, ça ne marchait pas. La faute à qui Est-ce que c'est la faute à Ayuk Est-ce que c'est la faute à Perdi Question infinie comme le fou la poule. Par contre, avoir un Dibo qui apporte quelque chose d'autre dans ses tracés, des tracés peut-être un peu plus courts mais plus explosifs, je pense que ça aurait pu être intéressant pour, pour diversifier notre jeu offensif.
4: Tu as d'autant plus raison qu'il y avait une stat qui est passée pendant le match, alors je n'ai plus les chiffres en tête, qui montrait le nombre de yards par jeu. Avant et après la de Dibo Samuel, c'était très impressionnant.
2: On est passé de 11 à 3, si je me rappelle bien. Ouais, un tout dans ce genre-là, ouais. Mmh, je crois mmh. que c'est ça, c'est passé de 11 à 3.
0: Ou de ah, tu, fais une tu fais une comparaison aussi entre notre premier drive qui est super et puis les ouais. autres. Quoi.
2: Non, mais c'est pour ça, euh, euh, je crois que c'était ça les chiffres. Euh, moi, ça sera plutôt le Moody et la gestion qu'il aura après.
4: J'hésitais entre Woody et CMC parce que j'aime bien les records. Et j'avoue que, techniquement, il est toujours dans son record du nombre de touchdowns en matchs consécutifs. Et j'avoue que s'il devait être sur une jambe dans les matchs à venir, ça me saoulerait un peu qu'il rate ce record pour cette raison-là. Donc euh, j'espère qu'il va se remettre très vite et que, comme le disait Olivier tout à l'heure, qu'on ne parte pas sur une surexploitation de McAfray au prochain match. Je pense qu'on a moyen de voyager dans les airs, d'abuser un peu du jeu de passe, euh, donc profitons-en. Euh, J'aimerais bien que Simpson se remette quand même, qu'il continue à se battre pour ce record qu'il est en train d'aller chercher. Quand il se pointe lui-même du doigt après son touchdown, ça montre qu'il a, je pense, qu'il a clairement ce record en tête à titre perso. Donc euh, go.
3: Moi, je... euh,
4: petit point juste
0: là-dessus sur la blessure McCaffrey. Euh, McCaffrey, Dibo et Trent Williams euh, devraient, c'est pas encore sûr, mais ils sont en bonne, bien partis pour jouer le match contre les Vikings.
3: En ce qui me concerne, moi, je vais prendre la proposition sur l'arbitrage. Je vais être un peu plus précis sur ce qui s'est passé avec Gibson parce que c'est le drive qui permet aux Browns de repasser devant. Si le, le, le call arbitral fait ce qu'il faut, les Browns nous rendent le ballon à moins de 5 minutes de la fin et c'est plus le même match. Et on est toujours devant. Je pense que ça change beaucoup, beaucoup de choses et c'est ça qui m'a fait vraiment mal à ce moment-là.
4: Euh, il, reste, il, reste, il reste encore pas mal de minutes. Alors oui, c'est une grosse faute. Il restait quand même pas mal de minutes encore. On voit d'ailleurs qu'entre temps, on a rendu le ballon d'ailleurs derrière. Euh, globalement et puis même. Je suis
3: pas sûr. Si euh, on... Je suis pas sûr en le ballon par contre.
4: Non 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 hum. parce qu'il met leur coup de pied cette dernière. Ah je euh, sais plus si si c est c est des parce, parce qu'après de le...
3: leur, leur drive continue en assez longtemps, dit, il marque pardon, et puis après on prend le ballon et on fait notre drive.
4: J'avais un doute si c'était sur des 16 ou des 19 points. Euh, et euh, surtout au delà de ça il ne faut pas oublier que les brandes sont tenté euh, une quatrième avec une certaine réussite plutôt dans le match rien dit ne dit qu'ils ne l'auraient pas tenté qu'ils ne l'auraient pas transformé euh, surtout à ce moment du match donc, alors évidemment avec Dessy on fait beaucoup de choses hein. mais euh, même s'il y a une faute grossi euh, grossière d'arbitrage là dessus on est tous d'accord euh, pour autant encore une fois même si l'arbitre a été pitoyable de manière générale j'ai pas envie de mettre la faute sur lui pour expliquer notre défaite. Euh, je... C'est trop facile, je trouve.
3: Non, mais, mais, mais je considère que le, le, le coup de grâce vient d'eux à ce moment-là.
1: Mmh.
3: Oui, il oui, oui, y a beaucoup de choses qui auraient pu être mieux faites avant et qui auraient permis de gagner ce match, mais le coup de grâce qui tue toutes nos chances vient à ce moment-là.
4: Et puis même, je pense que psychologiquement, c'est mieux qu'on se dise qu'on a perdu parce qu'on est tombé sur des, sur des joueurs qui avaient préparé leur match et que donc on a des choses à travailler plutôt que de se ressasser en disant on a perdu parce que l'arbitre était contre nous. Oh, Chose généralement ou quand on est sportif, on n'apprend pas grand-chose. Donc autant prendre de sa défaite en se disant qu'on a perdu parce qu'on est tombé face à plus fort que nous, point barre.
3: Mais, mais la, la question, je la comprenais, c'est quoi qui vous a fait le plus mal Moi, toutes les, tous les événements qui ont été cités, c'est des événements qui, pour moi, n'étaient pas si graves que ça à chaque fois. Puis là, je considère que c'est vraiment ça qui a, qui a tué toutes nos chances à la fin.
0: Bon, bah, Sur c'est tout pour les
3: questions, Kevin C'est tout pour les questions. Merci à tous ceux qui ont participé. Il y en a certains que je n'ai pas utilisé leurs questions parce que soit on y a déjà répondu ou soit ça faisait doublon avec d'autres questions. Mais, mais merci à tous de participer de plus en plus nombreux.
0: Et maintenant, je laisse euh, la scène à Monsieur Olivier pour le petit jeu, le même jeu que la semaine dernière. Mm -hmm. Alors, un Petit je... rappel, c'est le premier à trois
2: qui l'emporte. Exactement, le premier à trois. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on reprend le jeu des numéros. Mais Johan, il nous a fait un petit jeu cette année. On prend le du numéro, il m'a donné quelques numéros entre 2023 et 2013. On Donc est prêt On est prêt. Attention, est, ça va être une question de rapidité. En 2013, portez le numéro 74. Joe Stelly. Ah, match oh nul.
1: Ah non, j'ai je... gagné.
3: J'ai gagné j'ai gagné
2: Match nul, non, non, match nul.
3: nul je suis assez d'accord avec ça.
2: Comme j'ai pas le temps de le dire. C'est
0: ça que moi je l'ai dit avant de t'entendre et tu l'as dit avant que tu m'entendes juste parce qu'il y a un décalage, c'est tout.
2: Ah bon, d'accord, ok. Allez. Moi je vous ai entendu, non, non, match nul pour moi, les copains.
0: 0-0. 0-0. Ça t'arrange, Kevin, 0-0.
2: Totalement. <rire> nous, sommes, nous sommes en 2020. Ok. Un joueur avec le
1: numéro 23. Euh, la Michael James. La Timor. Salvan Ahmed. 23. Euh, euh... Heide. Carlos Heide, ouais. Non. 23. Euh... En
4: 2020. Putain, 2020. Alors déjà, il faut fonctionner par poste. Je crois que la, la réforme n'était pas, pas passée. Non, elle n'était
0: pas passée la réforme.
4: Ouais, donc euh, il faut, faut penser au poste. Euh, 2020,
3: 2020, 2020. Akelo Witherspoon Oui Non, non j'étais ouais. sûr que c'était un running back.
4: Ouais, ça pouvait ça. être un running back ou un, ou un defensive back. Ça pouvait être rien d'autre. C'est pour
2: ça que moi, j'ai rien dit. Un point, pour, un point pour notre Nanté national.
1: Question de 2015.
2: Plus difficile, beaucoup plus difficile. À l'époque, qui portait le
1: numéro 41 <rire> Macupati. 41, 41. On est en quelle année tu peux, tu peux répondre En 2015.
4: En 2015. Ah, Lupati, en plus, il est parti en 2015. 41.
2: Oh le mémoire, c'est pas le poste à Lupati, c'était pas un garde. Hein.
0: Non, 41, de toute façon, c'est pas un mec de ligne. Hein. Non, c'est un mec qui est plus au fond.
1: Au fond euh... Ah, Antoine Bété. Mmh,
2: Splendide, Kevin. Splendide. Ah,
4: elle est belle. Ouais. Est pas
2: de bêtises, il joue au Colts avant, c'est ça
3: Exact,
4: ouais, c'est un oui, gars ouais, des Colts. Fait, c est... C est il, a... il
2: a fait une dire... belle carrière au Colts, une belle carrière chez nous d'ailleurs. Dire... Excellent contre
4: la course. J'ai le souvenir de lui où de... il avait stoppé un running back sur la ligne l'année où on ne prenait pas de touch jaune à la course.
2: C'était super. Les enfants, les enfants se concentrent. Nous sommes en 2014. Attention, question de rapidité. En 2014, le numéro 85. Mmh, Davis. Vernon Davis. Oh oui, oh oui, oh oui, Vernon Davis. Pour renvoie les enfants. Donc ça fait... Et qui c'est qu'il a dit Il en a, y a que l'autre ou c'est les deux
0: en même temps Non, Kevin, Kevin l'a dit aussi, j'ai l'impression qu'on l'a dit en même temps.
2: Ouais, pour moi ouais. toujours à zéro.
4: Donc ouais, tu ne bon.
1: l'accordes
2: pas, comme tout à l'heure. Toujours un zéro. Putain, je et fais match une avec tout le monde et je ne prends pas de points, quoi. ça me <rire> saoule <rire> Continue, tu vas, on t'enlève un point. Hein.
1: 2018, numéro 88. Roswelly. Non, merde. 2018 euh, Oui, euh, Sélec. Oui, oui, oh, oui.
3: Putain que Kevin va gagner. <rire> euh,
1: nous allons retourner en 2013. Numéro 35 euh, Golson 35,
0: euh, putain, 35. Euh,
4: 2013 ouais.
0: Whitner Witt Ah j'allais hmm. dire Whitner aussi
4: ouais. Ah merde j'ai perdu son nom Le pote de Jimmy Ward
0: Non Jack Whisky Tart non Jack Whisky
2: -Tart. On ne donne pas d'indices.
3: Je crois pas que ça non, soit. Non, Jack Whistler Tart, il n'était pas là encore. 2013.
2: Je pense qu'il n'y pas été drafté de pendant cette année-là.
4: 35, ça. Eric Reed. Oh, oui.
0: oh
2: ah, oui, bah oui Bah oui, évidemment. Kevin oh, qui se voit s'est rattrapé. Il revient du diable, mon père. Que, avec, que avec des safety. <rire> Nous en sommes donc à Grave. deux jeux. À deux jeux. Pas de match. Une fête pitoyable d'Eliott Salmon. Bravo, Eliott. Non, attends. Non, deux jeux Une <rire> pitoyable. La semaine dernière, victoire de Gonzague. Cette semaine, victoire de Kevin. Vous êtes trois. Le seul qui ne gagne pas, c'est toi. Je veux que tu te reconcentres. Ça ne va pas du tout, Eliott. Qui t'invite, Olivier Qui t'invite <rire> <rire> Bon, ben bah merci de nous avoir
0: suivis pour ce 50e épisode du Faceful Podcast, euh, pour allez, débriefer allez. Cette, cette, cette défaite. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine, du coup, pour débriefer, on l'espère, une victoire contre les Vikings euh, pour le 51e épisode 51, un numéro qui tient beaucoup à Olivier. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine et Go Niners. Salut, salut. Good night. Good
4: night. ciao, ciao.
2: Come come what Come on. Come on.